Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping- en 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant? Så här bjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Ja, nu kommer sånt här jobbigt reklamavbrott. Det tycker ni och det tycker vi med. Men vi har ett viktigt meddelande. Vi behöver din hjälp. Har du möjlighet att stötta oss med en liten, liten, liten slant på avsnitt så underlättar du jättemycket för mig idag. Gå in på patreon.com-mordapodden eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Tack till dig som vill och tack till dig som redan gör det. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. I förra avsnittet så fick vi höra om Bob Bedellas bakgrund. Hur han redan som barn var lite egen och tillbakadragen. Men också hur han kom in på en skola- Vars fria konstkurs nog aldrig haft så osmakliga och bizarra konstuppvisningar som när Bob gick där. För han dödade ju djur och menade på att det var konst. 
Och han hinner med några av dessa galenskaper innan han till slut då kickas från skolan. Och han hade redan innan börjat sälja lite droger och trodde att han var en riktigt tung langare. Och det är där vi är nu helt enkelt. Det verkar som att han då i princip försörjde sig på att vara langare. Han är nu 19 år gammal. Han har nu fått tag i mätt. Meth. Metamfetamin. Vet du vad det är? Eh, ja. Ja, jag gjorde precis en förklaring av det i ett annat avsnitt. Eh, det har ju funnits ända sedan andra världskriget. Det gavs ju till eh, tyska soldater för att de skulle hålla sig alerta under blickskriget. Mm. Det här är alltså särskilt starkt amfetamin kan vi förkorta det till. Mm, man kan ju söka på folk som har missbrukat det för- och efterbilder. Eller titta på Breaking Bad. Ja. Bob är ute och säljer metamfetamin. Och han hittar en kille som är intresserad av att köpa det här. Och han säljer till den här killen. Och sen får han reda på att killen är en civilpolis. Han blir gripen för narkotikaförsäljning. Borgen ställs till 3000 dollar, vilket är ungefär 200 000 kronor idag. Och han betalar det, så att han måste ha ganska mycket pengar för det här laget. Och förmodligen har han ärvt pengar från pappan. Ja. Men han infinner sig i vätten, han flyr inte från borgen, utan han, han går till rättegången. Och det är ett ganska solklart fall då. Han är ju sålt mest till en civilpolis. Och någon frågar honom om han är skyldig eller inte, så säger han, ja, det var jag. Så han får fem års villkorligt för det. Det vill säga, han släpps. Okej, okay, Bobby villkorligt fri, han är 19 år gammal. Tror du det kommer att gå bra för honom? Nej, det känns kanske lite, lite som att han kommer få sig själv att halka snett. Ja, det vore en överraskning om det gick bra. Och ingen blev ja. mördad. Ja. Han är ju typiskt där så det börjar med djur också. Offentligt, inför klasskamraterna. Ja, det är inte bra. Det är inte bra överlag, men just det här att han också... Nej, uff. Han har ju problem här att han inte riktigt vet vad han ska göra med sitt liv. Men den villkorliga domen säger väldigt tydligt att han verkligen inte får befatta sig med narkotika. För kan han sälja knark eller knarka så, så kommer han att åka in ordentligt. Han börjar titta på hus. Och tydligen är det... Ganska billigt att köpa hus i Kansas City på 60-talet för att han betalar 100 dollar i handpenning på ett hus som jag tycker verkar ganska stort. På Charlotte Street 4315. Det motsvarar bara 5700 kronor idag. Oj. Ja, så han flyttar in i det huset och stycken, oj det huset var stort, jag behöver sällskap. Och Bob gillar ju hundar. Mm. Så han köper två chow chow. Vet du hur de ser ut? Nej. Jag ska, se, jag ska googla. Ja, du får googla så får du beskriva dem. Jag kan ju berätta att de är en halvstor hund. Vi pratar 20-35 kilo hund med 50 cm mankhöjd. Nu är så söta. Beskriv dem för lyssnarna. Ja, de är puffiga. Stor nos. Fluffiga. Um, väldigt söta ögon. De ser ut som nallebjörna typ. Så allting som händer här framöver så är det alltså två chow-chows med. De springer omkring i det huset. Och Bob tröttnar ganska snart på att ta hand om dem. Men de verkar typ ha blå tunga. Ja, ah, de är jättegulliga. 
Ja. ja, de har verkligen en mörk tunga. Typiskt blå tunga. Ja. Men Bob försummar de här hundarna. De får mat och så här. Man orkar inte gå ut med dem riktigt. Ibland släpper han ut dem på tomten. Men oftast så bajsar de in i Bobs hus. Men det finns fortfarande massor av rum kvar i huset. Så Bob tänker, oj nu har jag utrymme. Så han hämtar alla sina saker från barndomshemmet. Och han har ganska mycket saker nu som han har fått från sina brevvänner. Och han börjar samla på ja, allt möjligt. Han, han tror att han är en antikvitetshandlare. Att han har så här, åh jag samlar bara på coola grejer från andra delar av världen som har antikvitetsvärde. Men i själva verket är Bob också en hårder av rang. Så han har massor med saker i sitt hus. Och så springer de där två tjaotjaorna omkring där och bajsar överallt i huset. Stackars hundar. Men Bob skaffar också knark. Och förmodligen inte för han själv. Utan han, han köper Mariana LSD och det verkar som att han ska sälja det. Och han åker fast igen. Han grips en månad efter att han släpptes villkorligt. Där han absolut inte fick befatta sig med narkotika. Och när han grips så har han Mariana och LSD på sig. Han får inte ens chansen att betala borgen. Han sitter fem dagar i häktet. Men då läggs åtalet ner i brist på bevis. Så åklagaren väljer inte gå vidare med det här ärendet. Och vi har ingen aning om varför. Kanske var åklagarenbetet bara överväldigat av jättemycket arbete. Men han, han har extrem tur här. Och kommer ut och slipper sitta då fem år i fängelse som man egentligen skulle göra. Och det hade varit väldigt bra om Bob hade suttit fem år i fängelse. Mm. Okej, okay, Bob har ett stort hus. Det är fullt av bråte. Det är två hundar som springer kring där. Men han har fortfarande ingen inkomst. Så han måste skaffa sig ett jobb. Och då visar det sig att Bob han är faktiskt ganska bra på att laga mat. Så han söker jobb som kock för han tycker matlagning är intressant och det går jättebra. Oj! Ja, eller det går både bra och dåligt. Han lagar väldigt god mat. Men han är jättejobbig mot sina medarbetare. Han förelämpar folk speciellt kvinnor. Han är också oanständig och och om han stöter på personal som är lägre än honom i rang då är han riktigt, riktigt elak. Som till exempel en, någon skulle vara smörgåsnisse på de här restaurangerna. Då skulle hon råka illa ut. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. Men han får jobb och han jobbar då några timmar de kvällar i veckan när krogarna behöver en duktig kock på olika krogar. Men det räcker inte riktigt till för att finansiera alla de här konstverken och antikviteterna han ska ha. Så han börjar också sälja konst och antikviteter. Så han har två inkomster. Han jobbar som kock och han säljer av sitt bråte. Men kockjobbet går mycket bättre än antikvitetsförsäljningen. Så att han börjar få jobb på de riktigt fina restaurangerna i Kansas City. Och han blir dessutom medlem av en förening för kockar i Kansas City. Den här föreningen håller på att skapa ett utbildningsprogram för blivande kockar. Och Bob Berdella blir en av de ansvariga för att formera den här utbildningen. Och här passerar hela 70-talet. Under 70-talet är, är Bob kock. Det går jättebra. Och dessutom vid sidan om då köper och säljer han konst och antikviteter. Och det låter ju bra, eller hur? Han, han räddar upp sitt liv här. Ja, man önskar bara att han kunde fortsätta med detta nu då. Nu har ju tiden blivit lite mer liberal. Inte helt liberal. Det är fortfarande väldigt tabu att vara homosexuell. Men det finns ändå den här communityn i Kansas City. Så Bob bestämmer sig 1981 för att komma ut som homosexuell. Så han är nu öppet homosexuell. Dessutom går konsten och antikviteterna ännu bättre. Bob har nu också byggt upp en bekantskapskrets. Han har han umgås med en massa människor. Dels umgås han med grannarna som tycker att han är ganska trevlig. Men de tycker att hans andra bekanta är lite underliga. För de är nämligen manliga prostituerade, knarkare, småkriminella och personer som har rymt hemifrån. Så grannarna reagerar på att det är väldigt mycket unga män i Bobs hus. När grannarna frågar då så berättar Bob att det här är unga män som det har gått snett för i livet. Och han försöker vara en fosterpappa åt dem. Han är alltså 32 år gammal nu. Han försöker leda in de här unga männen på rätt spår. Han vill kunna ge dem en trygg plats att bo på. Och ge dem en ny start i livet. Så att helt plötsligt bor det en massa unga män i hans hus ibland. Om det ändå vore så. En av de här männen heter Freddy Kellogg. Ja, precis som flingbolaget. Mm. Freddy bor hos Bob. Och även om Bob inte gillar narkotika så gillar han sprit. Och speciellt gillar han öl. 
Så han bjuder ofta på öl till de unga männen och, och Freddy Kellogg han gillar också öl då, så att de, de dricker ofta och ibland så kan Freddy Kellogg tjäna lite extra pengar om han har sex med Bob. Så det verkar alltså som att Bob köper sex av de här manliga prostituerade. Bob börjar prioritera konsten och antikviteten och att hänga med unga män och prioritera ner kockjobben. Och grannarna börjar tycka att det här blir mer och mer störande att det är så mycket unga män där och det här är lite konstigt. Så Bobs bekantskapskrats blir snävare och snävare. Det är de unga männen han umgås med. Så han försöker då att fortfarande vara en god granne. Och han gör ändå ett bra intryck på sina grannar. Och grannarna har beskrivit honom som hjälpsam och hygglig. Han tog inte särskilt bra hand om sitt eget hus. Ja, med tanke på hundarna och han... Håller inte på att måla fasaden heller eller bryr sig om vad som händer med huset. Men är där... hundarna kvar? Hundarna är kvar. Oh, stackarna. Och det verkar som att Bob ställde upp då när andra behövde hjälp. Hans grannar. Och det är svårt att inte se likheter här med John Wayne Gacy. Som vi ska göra som sommarspecial i Seriemördepodden i år 2021. John Wayne Gacy blev ofta lovordad av folk för att han ordnade arbete åt underprivilegierade unga män. Men faktum är att det John Wayne Gacy gjorde med unga männen är inte lika hemskt som det Bob Berdella gjorde med dem. Okej, okay. mindre laga mat för Bob, mer konstantikiteter. 1982 fick Bob ett tillfälle att utöka antikitetsverksamheten. Han hyrde en plats på Westports loppmarknad. Och där bestämde han sig för... Ett företagsnamn. Han bestämde sig att kalla sitt företag som sålde då primitiv konst, smycken och antikviteter för Bobs bizarra bazar. Säg det fem gånger snabbt. Bobs bizarra bazar. Bobs bizarra bazar. Bobs bizarra Du, säg det. Bobs bizarra bazar. Bobs bizarra bazar. Du, du, du kan ju. Oj, två klarar jag i alla fall. Och det här går ganska bra. Men det går inte tillräckligt bra för att försörja Bob och hans hundar utan han måste då ta in hyresgäster som faktiskt betalar hyra också i huset. Så att det, är, det är folk som springer i det huset. Några borde gratis, några betalar hyra. Och på, men på den här loppmarknaden och där gör Bob sin huvudsakliga inkomst. Och bredvid honom, för folk hyr permanenta platser på den här loppmarknaden, så bredvid honom är det alltid samma kille som står och han säljer konst. Han heter Paul Howell. Han är lite äldre än Bob. Och Bob lär känna den här mannen. De har ett gemensamt intresse. Så Bob och Paul Howell blir kompisar. Men Paul har ofta sin son Jerry. Som är 19 år gammal. Där på loppmarknaden. Som hjälper honom. Och Bob börjar då intressera sig för Jerry. Jerry och hans vänner upptäcker att Bob är homosexuell. Och retar honom för det. Men Bob fortsätter vara trevlig. Och får någon slags kontakt med Jerry. Och då berättar Jerry för Bob att äh, ja, men det, det är okej okay att du är homosexuell. För jag och mina kompisar, vi tjänar ibland extra pengar genom att sälja sex till män. Och det gör Bob väldigt intresserad. Så han börjar bygga en relation med Jerry. Där Jerry verkar vara ganska vild. En, en ganska vild 19-åring för att han... Han får lite mindre problem i rättvisan. Han grips för småbrott och då är Bob där och hjälper honom. Han betalar borgen för Jerry och Jerry börjar tycka bättre och bättre om Bob. Och nu finns det två olika versioner av vad som händer. 
I den första versionen ska Jerry vara med i en danstävling i en närliggande stad. Nu är vi framme i den 5 juli 1984. Men Jerry bekymrar sig då hur han ska ta sig till den här danstävlingen. Och då erbjuder sig Bob att köra honom till danstävlingen. Medan de kör till danstävlingen så säger Bob att det är bra att dricka några öl innan man ska dansa. För då blir man ju avslappnad. Av någon anledning tycker Jerry att det här låter bra så han dricker en öl eller två. Men vad Jerry inte vet är att Bob har stoppat Valium och det här kommer bli svårt att uttala Acepromacin i ölen. Acepromacin är ett narkosmedel och lugnande medel som främst används för djur. Och då däckar ju Jerry i bilen. Och istället för att köra Jerry till danstävlingen kör Bob hem honom till huset på Charlotte Street 4315. Den andra varianten av den här historien är att Jerry och Bob har en sexuell relation sedan tidigare. Och att den här kvällen har Jerry nobbat Bob. Han vill inte ha sex med Bob. Och det är inte första gången det händer så Bob blir arg och ger Jerry en öl spetsad med valium och acepromacin. Båda historierna har samma resultat. Bob är hemma i huset. Det är ingen annan i huset förutom hundarna. Jerry är helt utslagen. Och nu går Bob in i samlaren. Nu har Bob fullständig kontroll över en ung man. Och det är nu det kommer att bli väldigt obehagligt. Så att om du har lyssnat ända hit så kan du sluta lyssna nu om du inte vill höra obehagliga saker. Bob klarar av Jerry naken. Och sen tar han fram en anteckningsbok om penna. Och sen börjar han noggrant anteckna allting han gör. Och det här gör Bob Bedell hela tiden. Så så fort han gör någonting så kommer han att skriva upp det i den här anteckningsboken. Jag kommer inte nämna anteckningsboken varenda gång. Men tänk er att varenda gång han gör någonting så skriver han upp det i den här anteckningsboken. Vet man varför? Ja, han ville kunna dels veta vad han hade gjort. Så att han kunde repetera eller göra på ett annat sätt. Och dels ville han ju som en klassisk seriemördare återuppleva det han hade gjort. Så att han kunde njuta av det igen. Det första han gjorde med Jerry var att injicera ännu mer lugnande medel i Jerrys skinka. Och han har också skrivit upp precis hur mycket, hur mycket olika mediciner han hade gett Jerry här. Så att han skulle komma ihåg det senare. Och sen våldtog han Jerry tills han inte kunde ejakulera längre. Han noterade antingsboken exakt hur många gånger han hade våldtagit Jerry. Men också i vilken position och hur han hade gått tillväga. Och när han inte längre kunde våldta Jerry med sin egen kropp. Då fortsatte han våldta Jerry med en morot och en gurk. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. 
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, tills det ran massor av blod ur anus. Och i anteckningsboken skrev han. FF, BF och CF. Kan du gissa vad han menade? Eh, f- fuck i alla fall. Ja, det är korrekt. Eh. Det är ett fult ord ja. på engelska som står för samlag. Ja. Ja, men han, FF betyder alltså att han hade våldtagit Jerry framifrån. BF för att han har våldtagit honom bakifrån. Och CF för då antingen carrot eller cucumber- så att här ser man ju miss i hans system. Han kunde inte skilja mellan morot och gurka från de börjar på samma bokstav på engelska. Och Bob antecknar ju hela tiden vad som händer här. Och i den här anteckningsboken står det att Jerry vaknade och bad Bob sluta. Och hur Jerry insåg att han förmodligen skulle dö. Och bad Bob att skona honom. Dessutom har Bob skrivit upp hur han hånade Jerry för det. Och istället hotade honom. Sen har han noterat att han inte hotade honom eller hånade honom för någon sexuell njutning. Utan det var mer för att han skulle bli mentalt tillfredsställd. Så det var inte för det sexuella, den sexuella tillfredsställningen utan mer överlag? Eller? Ja, man kan ju tänka sig att det är hans hämnd på mobbarna och hur världen har behandlat honom. Alla konstudenter som inte förstod hans storhet. Eller någon sån motivation. Mm. Tror jag höll på i hans hjärna. Men Bobberdella är som sagt väldigt svår att förstå. Mm. Det här utdragna övergreppet pågick hela natten. Till solen gick upp. På morgonen den 6 juli. Och då injicerade Bob jättemycket lugnande medel i Jerry. Planen var här att Jerry skulle vara däckad hela dagen. Och sen såg han till att repen satt fast på Jerry. Så att även om han vaknade skulle han inte kunna komma loss. För nu... Måste Bob åka iväg till jobbet? Han måste åka till Bobs bizarra bazar och sälja konstantikviteter. Och där står han alltså på jobbet bredvid Jerrys pappa som har stående bryd och som inte har någon aning om vad som har hänt. Så Bob jobbar hela dagen och står där och konverserar med Jerrys pappa och verkar vara helt som vanligt. Han har själv berättat att han var ganska trött den här dagen för att han var så sexuellt utmattad. Men han var ändå genuint lycklig eftersom man visste att det låg en ung man bunden hemma hos honom. Och han gick hela dagen och fantiserade om hur mycket han skulle kunna våldta Jerry när han kom hem. Och att Jerry nu var hans ägodel. Och till slut kunde han inte hålla sig så han stängde Bobs bizarra bazar några timmar tidigare och sprang hem. Och när han kom hem så började allting igen. Samma visa en gång till. Noggranna anteckningar. Fram i morote och gurka. Men sen, under den här andra kvällen, så började Bob plötsligt bli jättearg. 
Och han tänkte på alla gånger som han hade blivit avvisad. Alla gånger som folk hade utnyttjat honom. Och allt han hade gjort för alla andra. Men de gjorde aldrig någonting för honom. Och allting var Jerrys fel. Så Bob gick och hämtade ett järnrör. Nej fy. Jerry låg vid det här tillfället på mage. Och Bobber slår honom i järnröret över ryggen. Och då började Jerry skrika. Och då slog det Bob att det här skulle någon kunna höra. Kanske skulle grannarna höra. De hade ju ifrågasatt varför han så mycket unga män hemma sig. De skulle säkert tycka det var lite jobbigt om någon skrek. Och därför satte Bob på Jerry en gagball. Vet du vad det är? Men det är väl inte, det tar väl inte bort skriket? Det, det är den här bollen. Ja, det är en boll som man sätter i munnen och spänner fast bakom huvudet. Ja, men det, det är väl oftast genomskinlig, men den är ju... Jag måste säga att jag inte vet om det tar bort skrik eller inte. Men jag antar att det åtminstone blir svårare att skrika. Ja. I alla fall trodde Bob Bedella det. Och medan då Jerry har gagbollen så fortsätter Bob tortera honom. Men gagbollen gör ju också att Jerry inte kan andas riktigt. Och dessutom kräks han. Och när han kräks så fastnar spyan i gagbålen och kväver honom. Och där avlider Jerry Howell. Nej fan. Det här första mordet har Bob själv sagt följande om. Citat. Jag tror att från och med det ögonblicket jag band honom så visste jag att det här var oåterkalleligt. Vad skulle jag göra? Skulle jag släppa loss honom? Låta honom ställa sig upp och gå därifrån? Det kunde jag inte göra. Så vid den punkten kände jag att jag hade bränt mina broar. För där hände ju. Och jag stannade kvar i situationen. Ja, du kanske inte borde gjort någonting av detta från första början. Nej, alltså det, det gick ju så bra där Bob. Du kunde ju liksom ha varit kock och sålt antikviteter och... Ja, men han hade ju så många chanser. Alltså det är det som man känner liksom när han ändå börjar ta tag i sitt liv. När han börjar bli social och inte med de här ungdomarna då. Utan med grannar och han liksom... Ja, oh, alltså... Oh. Och nu har han istället det klassiska mördarproblemet. Vad ska han göra med Jerry Howells kropp? Bob Bedella kallas ibland för Kansas City Butcher, alltså slaktaren i Kansas City. Och det beror på vad han gör nu. Han släpar ner Jerrys kropp till källaren. Och sen knyter han ett rep runt fötterna på Jerry. Han slänger repet över en balk i taket. Och sen drar han upp Jerrys kropp så att han hänger upp och ner. Efter det ställer han en stor gryta under Jerry. Och sen skär han upp hans hals. Efter det skär han upp vänster handled och sen höger handled så att det forsar blod ner i grytan. Och då blir Bob väldigt upphetsad. Fy fan! Han tar fram sin polaroidkamera och tar en massa bilder på det här för det här måste han ha kvar. Och sen ställer han sig och onanerar. Ska vi bryta det? Vi säger så här att han gjorde det så här en massa gånger. Det var inget bra. Mm. Och sen slutar avsnittet. Ja. Det... Nej, vi måste gå vidare. Nej, fy, kommer det bli värre alltså. Det här är bara början. Det kommer bli mycket värre. Nej. Så sluta lyssna nu. Mm. Okej, okay. hej då. Mm.
Ja, nu blev det lite abrupt avslut. Men det kan vara bra att ta en veckas paus. Innan vi hör hur historien bara eskalerar och eskalerar. <skratt> 